0: Para mí es un honor poder estar compartiendo en esta mañana la palabra del rey de reyes y señor de señores. Bendigo su vida, pastora Oceanía, y desde que me extendieron la invitación, pues accedí eh, con mucho amor, ya que para mí usted es una persona que aprecio y que respeto su ministerio de manera especial. Amen. Buscando eh, la palabra que iba a compartir con ustedes en esta mañana. Me gusta que sea el Señor siempre que me diga de qué debo hablar cada vez que me extienden una invitación. Y buscando esta palabra, el Espíritu Santo me habló acerca de hacer vallado. Quiero que me puedan acompañar en la Escritura en este momento, en el libro de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30, que es donde vamos a estar hablando acerca de hacer vallado. Ezequiel capítulo 22 y versículo 30 dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Y no lo hallé. Yo quiero hablar un poco acerca de lo que es hacer vallado en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que Dios estaba hablándole al profeta Ezequiel? Eh, 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 esta palabra vino a Ezequiel en un momento en eh, donde su nación estaba pasando un proceso muy fuerte de opresión de desolación, para nadie es eh, de ignorar que estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial, a nivel de nuestra nación también. Y Dios cuenta con un ejército de hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante los pales, ni sí. su boca ha besado a la diosa cera. Un, un, un remanente de hombres y mujeres que están dispuestos a levantar vallado y a pararse en la brecha. Podemos notar cuando iniciamos leyendo en Ezequiel 22, que el mismo Señor decía, busqué a alguien que hiciese vallado y se parase en la brecha, pero no lo encontré. Pero en este día queremos decirle a nuestro Dios Todopoderoso, aquí estoy. Estamos dispuestas a levantar vallado, a pararnos en favor de nuestra nación, a pararnos en la brecha, a favor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Quiero um, um, hablar acerca de qué significa ser vallado de acuerdo a las Escrituras. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que cuando se habla de hacer un vallado, se habla de levantar un muro, de levantar un cerco y, y el diccionario de la Real eh, eh, Lengua de la Real Academia Española nos dice que la palabra vallado proviene de la palabra valla, cuyo concepto es cerco que se levanta y se forma de tierra pisonada o de bardas con el propósito de defender un lugar o de impedir el acceso, o de impedir el acceso. El significado de hacer vallado en la Biblia abarca muchos aspectos de gran relevancia. El principal de ellos se considera como un cerco de protección, como un cerco que es levantado para prestar ayuda a alguien, eh, a una situación de dificultades que se ha levantado que es lo que Dios está diciéndonos en esta mañana, que tenemos que levantarnos levantar un cerco alrededor de nuestra familia alrededor de esta nación podemos ver en las escrituras cómo muchos hombres y mujeres de Dios hicieron vallado se pararon en la brecha Podemos ver a Débora como dijo, yo me levantaré como madre de mi nación. Podemos ver a Esther como también fue una mujer que levantó vallado y se puso en la brecha a favor de su pueblo. Dios no quiere que su iglesia esté jugando un papel pasivo en este tiempo. Nos toca a nosotros tomar eh, reposicionarnos en nuestra posición que Dios nos ha entregado como iglesia de influencia en medio de un tiempo tan difícil como estamos viviendo, para mí en lo espiritual, levantar un vallado es ponerle límites a las tinieblas es decirle a las tinieblas no puedes cruzar este muro, yo pongo límites ¿sabes por qué? porque el Señor le dijo a Pedro, el Señor Jesús, y a ti te daré las llaves del reino, te daré el poder de atar y desatar. Y cuando vamos a la traducción, quiere decir que Dios nos entregó poder para permitir el libre acceso o oh no del enemigo a nuestra vida, a nuestra casa. Y usted podrá decir, no porque yo estoy resguardada, pero si Dios buscó a alguien que ese vallado significa que nosotros tenemos la responsabilidad de accionar. Es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro de los que le temen y les defiende, pero Dios siempre ha demandado una acción de fe de parte de nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es tiempo de levantarnos de hacer vallado, de hacer vallado alrededor de nuestra casa. Ustedes y yo sabemos que hay una influencia muy fuerte que quiere arropar nuestros hijos, nuestros nietos, una influencia negativa que viene del mundo. Pero el Señor nos dice en su palabra que nosotros no podemos conformarnos, no podemos estar conformados, al sistema de este mundo. Hemos sido llamados a establecer la diferencia. Hemos sido llamados a ser radicales. Hemos sido llamados a ser la voz de Dios en esta tierra, a ser guardianes del muro, a ser atalaya. Necesitamos ponerle límites a las tinieblas. No podemos permitir que el sistema que está allá afuera gobernado por Satanás donde la palabra del Señor nos dice, no conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo, no te adaptes a este siglo, fuiste llamado a ser diferente, fuiste llamado a manifestar el reino, el reino de poder es liberación, es sanidad, es salvación, es milagro y es todo lo sobrenatural, porque ahí es donde habita nuestro Dios, en una atmósfera sobrenatural, sobrenatural. por eso nosotros sus hijos también eh, tenemos que movernos en esa atmósfera, en ese ámbito, necesitamos levantarnos por nuestra nación. ¿Y cómo podemos hacer un vallado, pastora? ¿Usted quiere saber cómo se levanta un vallado? Yo podría decirle ahora, no, pues busca cemento, busca block. vamos a hacer una pared alrededor de tu casa. No, 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 estamos hablando en lo espiritual. Dios está diciendo, no, levántense. Levántense en oración, levántense en intercesión, levántense en ayuno, levanten un cerco, levanten una pared, impídanle con este cerco de oración, con este cerco de, inter, de intercesión, impídanle a las tinieblas que pueda, que pueda seguir avanzando para destruir a tu familia, para destruir a esta nación el Señor nos está diciendo en esta hora que necesitamos estar más tiempo de intimidad con Él. ¿Sabe usted que para poder mantenernos firmes en medio de este presente siglo malo que estamos viviendo, vamos a ser guardados si estamos en intimidad con Él? Necesitamos estar más tiempo con Dios y menos tiempo con los hombres. Si quieres estar de pie, en medio de todo lo que está aconteciendo necesitamos entrar en la recámara necesitamos estar en comunión con nuestro Padre Celestial escuchando qué es lo que Él tiene que hablarnos cómo tenemos que movernos en este tiempo, necesitamos levantar una pared un muro en intercesión alrededor de nuestra familia, alrededor de Alrededor de nuestra nación están aconteciendo muchísimas cosas en nuestra nación y es la iglesia la que tiene el papel principal de decirle al enemigo no te puedes meter con República Dominicana mientras hayan hombres y mujeres en esta nación dispuestas a ser vallados. No podrá seguir habiendo tanto feminicidio, no podrán seguir habiendo tantos atracos, tantas violaciones. Tenemos que levantarnos, así como se levantó Deborah, oh, que se levantó por su nación. Y ahí... Pastora, se le cerró el micrófono. Aleluya, y ahí, ¿me escuchan? ¿Se escuchan? Amén, 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 amén. ¿Hace rato que no me escuchan o solo por ahora?
1: No, fue ahora mismo. Sí.
0: Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas familias que están viviendo en desasosiego, que están viviendo en depresión. Hay muchas familias que están viviendo cosas que no pueden platicar con nadie y están ahí calladitos aguantando eh, mucha opresión hay una demanda muy fuerte en este tiempo y nosotros necesitamos levantarnos y hacer vallado y les decía hace un momento que hay algo que me llamó la atención y es que el señor le decía busque a alguien que hiciese vallado pero él decía algo más y que se parase en la brecha. ¿Qué es pararse en la brecha? ¿Qué es pararse en la brecha? Si hablamos de brecha, yo quiero leerte el significado de brecha. Significa abertura, rotura, una rotura irregular hecha en una superficie. Es un lugar vulnerable expuesto a cualquier ataque, expuesto a, al enemigo. Es donde hay una debilidad ahí hay una brecha, una abertura, donde se le ha dado eh, paso al pecado, donde se le ha dado paso a cosas que no honran el nombre del Señor. Entonces, no el muro que quizás ya hemos levantado, el vallado que ya hemos levantado, si permitimos ciertas cosas que no honran a nuestro Señor, entonces viene y se abre una brecha. En medio de ese muro. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Él dijo. Quiero que te pares en medio de la brecha. Quiero que sirvas como escudo. En medio de la brecha. Quiero que permanezcas parado en la brecha. Para que impidas. Que, la, que el enemigo pueda seguir avanzando. Para destruirte. No es hacer un par de oraciones intercesoras. Es mantenernos parados. Constantemente. Intercediendo. Pararnos. En medio de esta abertura. Pararnos. Aleluya. En posición de batalla. En posición de guerra. La palabra del Señor dice en el libro de, de Eclesiastes, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Si tú permites que el vallado que tú has levantado en derredor de tu familia se le haga una apertura, por ahí la serpiente va a meterse. Entonces, necesitamos cerrar puertas que le dan acceso al enemigo para actuar de tal o cual forma en nuestra contra. Necesitamos estar de pie en la brecha, peleando nuestra batalla. No podemos estar de brazos cruzados. Hay personas que se escudan aún en la misma palabra de Dios ay, es que son tiempos finales, es que estas cosas tienen que suceder, ok, eso es lo que dice la palabra de Dios, muy bien, es, exacto, van a suceder cosas tremendas en los últimos tiempos, pero mientras la iglesia está aquí, no debe de cruzarse de brazo, no debe de hacerse la vista gorda con todas las cosas que han estado sucediendo. Dios está haciendo un llamado urgente de levantar un bachado y de pararnos en la brecha, de tomar nuestra posición como hombres y mujeres de guerra. Como mujeres guerreras. Es en todo tiempo es en todo momento, es que necesitamos, necesitamos estar paradas, intercediendo, porque la oración es la que va a detener, es el muro invisible, levantado, que las tinieblas no podrán penetrar. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados permitiendo que se establezcan leyes donde eh, mis nietos, eh, porque ya tengo tres hijos adultos casados, tengo cinco nietos, donde mis nietos puedan ser influenciados por este sistema. Y usted dirá, no, es que estas leyes están siendo promulgadas en otra nación, pero resulta que tú y yo no solamente somos dominicanas, Tú y yo somos ciudadanos del cielo y de donde se demande que nosotras tenemos que estar interviniendo en intercesión. Tenemos que hacerlo, tenemos que orar, tenemos que levantar vallado de intercesión. Es urgente levantarnos, es urgente tomar fuerzas, tenemos que ser como Nehemías. Dice que con una mano estaban reparando el muro, pero en la otra mano tenían la espada para si el enemigo venía a poder defenderse. Dice que hasta que el muro no fue levantado, ellos ni comi ni, ni, ni bajaron a sus casas a descansar. Dice que la ropa no se la podían cambiar. Estaban ahí hasta que el muro entero fuese levantado. Porque estaban siendo asediados por enemigos que querían penetrar el territorio. Hoy es un buen día para decirle a las tinieblas, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste con mi casa. Hasta aquí llegaste con mis hijos. Hasta aquí llegaste con mi matrimonio. Hasta aquí llegaste con las finanzas. Hasta aquí. Te voy a poner un límite. Me voy, voy a tomar la decisión de pararme en la brecha. ¿Sabe usted qué? Que cuando el gigante Goliat, Goliat, cuyo nombre significa aquel que te mete en el exilio, aquel que te despoja de gloria, aquel que te quita tus posesiones. Cuando el gigante Goliat enfrentó a David, cuyo nombre significa el amado de Dios, él, primeramente, nunca le llamó gigante, le llamó incircunciso. Circunciso quiere decir uno que no está bajo pacto. Pero David nunca se escondió de Goliat. ¿Sabe usted por qué? Porque David sabía la posesión que tenía. Él sabía lo que poseía delante de Dios. Saúl se escondió porque él conocía su posición de rey que le había dado el pueblo. Pero él no sabía lo que tenía en sus manos el poder que Dios había depositado en él y hablando acerca de David, cuando Goliath estaba incitando al pueblo de Dios y estaba causando temor, pavor él no se escondió. Él dijo el Dios que me ha dado victoria sobre el león y sobre el oso me dará victoria contra ti. ¿Y sabe lo que hizo? Que corrió a enfrentar al gigante. Él no se atemorizó, él no se escondió, él no fue a buscar um, una armadura mayor de la que tenía el gigante que le estaba haciendo la guerra. Él dijo, no, con lo que Dios me ha dado victoria en tiempos pasados, con lo que Dios ha puesto en mis manos, con eso Dios me va a dar victoria. ¿Sabes qué? Con lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios te va a dar la victoria. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Dios ha puesto en tus manos interceder, ser una mujer de intercesión, ser una mujer que te pares en la fecha, ser una mujer que reconozcas la posición que tienes. Ay, pero eso le corresponde a mi esposo, es que yo no puedo pelear sola, es que ese hombre no se une conmigo. Señores, pero Débora, el esposo de Débora no la acompañó a la batalla, la acompañó, el esposo de Débora no le dijo, no, yo, yo voy a ir contigo, Débora dijo, yo me levantaré como madre de mi nación e iré frente a la batalla. Y se levantó. Y cuando ella se levantó, se levantaron los hombres y se levantó el ejército. Quizá tu esposo necesita que tú te levantes en intercesión para él seguir tus pasos. Quizás él te ve haciendo Zoom. quizás él te ve predicando. Pero tienes que tomar tu posición. Tienes que pararte en la brecha para que este hombre siga tus pasos. Para que Dios despierte. El espíritu de tu marido. Que está dormido. Dios quiere despertar. A toda tu casa. Quiere despertar a tus hijos. Pero tú y yo necesitamos. Pararnos en la brecha. Necesitamos levantar un vallado. Necesitamos identificar. Cuáles son las grietas Que tiene el muro que rodea tu casa. ¿Por dónde es que el enemigo se está metiendo? ¿Por dónde es que las zorras pequeñas se están entrando? ¿Será por tu carácter? ¿Cuál es la brecha? ¿Será porque somos permisivos? Recuerde que el ser permisivo te quita de tu posición. Eso le pasó a Eli. Eli era permisivo con sus hijos. Y Dios lo quitó y trajo a Samuel. Un sacerdote íntegro. ¿Qué es lo que está haciendo una abertura en el muro que rodea tu casa? Somos insometidas. Hacemos lo que queremos. Le decimos al esposo, a quien Dios nos llamó a estar sometido. Si sí, mi amor está bien por delante y por detrás yo hago lo que yo quiera. Y por detrás, como quiera, yo voy a hacer lo que yo dije. ¿Qué es lo que está haciendo una abertura en tu muro? Quizás eh, estamos siendo influenciados por un espíritu hexabélico. Hexabel controlaba acá. Hay muchas mujeres aún dentro de las iglesias que son las que controlan, que son las que toman la última decisión, o la primera, o se hace lo que ella dice. Y si lo que ella dice no se hace, hay del marido. ¿Qué le está abriendo brecha a tu muro? ¿Qué? ¿Qué está abriendo una brecha en tu casa? ¿Qué estás permitiendo en tu casa? ¿Qué manto babilónico te están llevando tus hijos a tu casa? ¿Qué le está haciendo una brecha a tu muro? ¿Qué está pasando en tu casa? Cuando hay momentos de debilidad en el muro es porque hay doble ánimo. Pero hay doble ánimo porque tú estás siendo permisivo. Dios nos manda a ser radicales. En el libro de Josué, capítulo 3, dice, yo no sé a quién tú vas a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo dejó bien claro. Y es lo que tú y yo tenemos que dejar establecido al mundo espiritual de las tinieblas mi casa y yo serviremos a Jehová no nos vamos a doblegar ante este sistema pecador que admite la pedofilia que admite el homosexualismo no nos vamos a doblegar ante este sistema del que eh, permisivo ah, eso no es nada no, eso no es nada yo no soy rabacucu. Eso no es nada. Y caemos. En pecado muchas veces. Por ser permisivos. Porque hay pecados que son de omisión. Cuando queremos omitir que algo está mal hecho. Que desagrada al Señor. Cuando sabemos que que tenemos que hacer cosas que no nos levantamos a hacer. Cuando Dios nos está llamando a ponernos en la brecha. Cuando Dios nos está llamando a levantar un vallado. Pero estamos muy, muy, eh, 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 con mucho confort. Dios nos está llamando a dejar el confort. Yo estoy muy cómoda así. Si el diablo no se mete con, si yo no me meto con el diablo, no se mete conmigo. Mira, él se mete contigo, aunque tú no te metas con él. Y más nos vale a nosotras empoderarnos de nuestras armas espirituales. Satanás quiere que estés inactiva. Satanás quiere que estés paralizada. Satanás quiere. Que seas pasiva. No fuimos llamados a ser pasivos. Fuimos llamados a violentar el mundo espiritual de las tinieblas. Porque el mundo espiritual de las tinieblas. Está violentando tu casa. Está violentando tus hijos. Está violentando los principios establecidos de Dios. Y te va a quedar de brazos cruzados. ¡Ay, el muchacho tengo una depresión! Hay que llamar al psicólogo. Perfecto, tú puedes llamar al psicólogo. Pero hay espíritus de depresión. Y con el espíritu de depresión se mueve el espíritu de muerte. De suicidio. Se suicidó el hijo del pastor. Se suicidó el hijo de la pastora. Se suicidó el hijo de la cristiana. Dime a ver si pariste para el infierno, pariste para la gloria de Dios. Y tú pensando... Que no, que, que el muchacho está depresivo porque es que hay una, es que hay una célula eh, eh, en nosotros que produce por Dios. Son espíritus demoníacos que están atacando nuestros hijos. Son espíritus demoníacos que quieren acabar con la vida de nuestros hijos. Ataque de pánico. Me ha tocado atender muchas personas con ataque de pánico en este tiempo. Ataque de ansiedad. ¿Por qué viene el ataque de pánico, de ansiedad? Porque no estamos descansando en Dios. Porque no nos estamos aferrando a sus promesas. Porque muchas veces creemos que dependemos de nuestro trabajo, de nuestro dinero. Tú y yo no dependemos del trabajo. Del dinero que tengamos ahorrado en el banco. Tú y yo dependemos del Señor. O acaso. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. No le dijo. Tú tienes hambre, ¿verdad? Bueno, pero tú hijo de Dios. Dile esta piedra Que se conviertan en pan. Y él le dijo. Mira, diablo. No solo de pan vive el hombre. Mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te está yendo mal en las finanzas. Ponte en la brecha. Tú no dependes. Del sistema financiero de esta tierra. Tú depende del sistema financiero de los cielos. No solo de pan vive el hombre. Vive por una palabra que te fue entregada. Hay una palabra profética sobre tu cabeza. Que tiene la responsabilidad de mantenerte con vida hasta que se cumpla. Hay una palabra que Dios soltó sobre ti. Y esa palabra tiene que cumplirse. Hay que hacer vallado. Hay que hacer vaya. Necesitamos pararnos en la brecha. Necesitamos. De dejar de confiar. En el sistema. Terrenal. Colapsó el sistema. Financiero. Y tú te echas a morir. Te da un patatús. Y se acabó todo. Es que te tiene que parar en la brecha. Y decirle al diablo. Yo no dependo de ti. Mi finanza no depende del sistema de esta tierra. Mi finanza nunca van a colapsar porque yo no estoy guardando tesoros en esta tierra. No estoy guardando tesoros en el cielo, donde no hay ladrones. Mi tesoro no está en esta tierra. En este tiempo de crisis, este tiempo de crisis que muchos... Hemos estado viviendo. Es el escenario perfecto para Dios glorificarse. Es el escenario perfecto para Dios mostrar su gloria. En este tiempo de crisis, de escasez, que todo está más caro, que muchos negocios han cerrado, es donde tú vas a plantar viñas. Es donde el pozo reobod va a comenzar a fluir y a dar aguas. Es donde tu empresa Va a comenzar a producir. Hay algo que yo le digo a la iglesia siempre. Mientras en Egipto había oscuridad. En Israel había luz. Ay que allá afuera todo está mal. Los negocios se están colapsando. Los negocios se están cerrando. Pero no el tuyo. Pero no tu negocio. Porque tu negocio está amparado. Por la mano del eterno. Por la mano del Shaddai. Del que te sustenta. Del que te dice en Salmo 37. Yo no he visto justo desamparado. Ni su descendencia. Que mendigue pan. No tengas miedo. No te atemorices. Dios tiene tus finanzas. Tu provisión en sus manos. Mi matrimonio está a punto de destruirse. Párate en la brecha. Lea a favor de tu matrimonio, Dios no está de acuerdo que los matrimonios se rompan, la palabra del Señor no nos habla de eso, y a pesar de que soy una mujer divorciada hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando yo no tenía el conocimiento de Dios, puedo decirte con toda autoridad en la palabra de que Dios no va a permitir que tu matrimonio se rompa, que tu hogar se destruya, pero que tiene que parar en la brecha. Tienes que dejar de buscar culpable, porque aquí nada más la culpa la tiene el diablo que quiere desbaratar el matrimonio. La culpa no la tiene nadie más que Satanás. Deja de echarle la culpa al esposo, deja de buscar culpable, párate en la brecha, toma tu posición. Levanta vallado, ora por la mente de tu esposo, ora por su espíritu, declara palabra profética sobre él, profetiza sobre tu marido, habla palabra de bendición sobre él, habla palabra de bendición, levántalo en intercesión, cubre su vida, porque él también está siendo asediado. Dios en esta mañana. Está diciendo, ¿será que habrá alguna mujer que levante vallado en esta mañana? ¿Será que habrá alguna mujer en este Zoom, en esta iglesia virtual, que diga, hoy yo me voy a reposicionar? Hoy yo me voy a parar en la brecha. Hoy yo decido sacar de mi casa todo lo que no le agrada a Dios que ha abierto una abertura en el muro hoy voy a tener una actitud diferente hoy voy a accionar como Dios quiere que yo accione nosotras las mujeres somos muy reactivas nos hacen algo y reaccionamos Dios no nos quiere siendo reactivas nos quiere siendo proactivas Mujeres que entendamos lo que dice Romanos 828 que Y a los que aman a Dios, absolutamente todo obra para bien. O pregúnteselo a José. Si después que pasó su proceso hacia la silla de Egipto. No le dijo en el Salmo 105. Me gusta la nueva traducción viviente a sus hermanos. Le dijo el mal que ustedes pensaron hacerme. Dios lo tornó para bien, para preservar una generación. Todo lo que se levanta contra ti, tienes que entender que obrará para bien. El hey, pastor que usted no conoce a ese hombre, todo lo que me hace. Ese hombre me hace tomar unos enojos. Pastor, y que usted no sabe que es mujeriego y yo orando y él buscando mujeres hasta que tú no te pares en la brecha. Y tome tu posición. Tu esposo será infiel. Hasta que tú no te pares la brecha. Levante vallado de intercesión. Le diga al diablo. No te metas con mi matrimonio. Suelta la mente de mi esposo. Que Dios me entregó. Estará sucediendo eso. Tenemos que prohibirle a las tinieblas. No podemos darle entrada. No podemos ser reactivas ni almáticas las guerreras no somos almáticas somos guiadas por el Espíritu Santo no por las emociones como vemos muchas de nosotras que cuando estamos en nuestra fecha de periodo menstrual nadie nos puede hablar porque mordemos nadie se nos puede pegar porque estamos muy sensibles y a veces decimos yo no voy para la iglesia porque estoy muy sensible. Las mujeres guerreras. Dan una milla extra. Son indetenibles. Van más allá. No son almáticas. Me dijeron una palabra muy ofensiva. Es que ese hombre. El Espíritu Santo me está llevando por esta parte. De los matrimonios. Es que ese hombre me ofende. Mire, mejor pastora que me dé una cachetada. Y no que me diga tantas palabras como las que me dice. ¿De qué forma vas a responder a esos insultos y a esas palabras? ¿Con otro insulto? ¿Te vas a doler? ¿O vas a interceder? ¿O vas a orar? Dios te va a dar la solución. Dios te va a decir lo que hagas. Una de las armas más poderosas es la intercesión. Una de las principales armas de guerra es la intercesión, el ayuno. Buscar la presencia del Señor. Cuando estamos en intercesión, desciende aceite fresco y el yugo se romperá a causa de la unción. A causa de ese aceite que va a descender cuando te pares en la brecha y cuando levantes. vallado ¿Será que hay alguna mujer en este día que diga, me levantaré por mi casa, por mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por mis finanzas, por mi empresa. Estoy viendo ahora mismo muchas empresas que han estado decayendo de mujeres que están aquí. Dios dice que en este tiempo... Él va a hacer un giro y va a haber un cambio en tus finanzas. Viene cambio financiero. Viene cambio de posición para ti. Dios va a hacer movimientos a tu favor. Dios te dice en esta mañana, las puertas que yo abro nadie las puede cerrar. Hay puertas que han estado cerradas que Dios la va a abrir a tu favor. Hay cerrojos de hierro y de bronce que van a ser rotos. Es tiempo de entrar y poseer tu herencia, lo que Dios ha dicho que tiene reservado para ti. Veo mujeres que están preocupadas porque necesitan hacer cosas. En esta mañana, Dios te dice, echa sobre mí tu carga. No estés ansiosa. Yo estoy en control de tu vida. Yo estoy en control de tu casa. Levántate resplandece porque ha venido tu luz no te preocupes te dice el señor en vez de preocuparte es tiempo de orar por tus hijos que están rebeldes es tiempo de orar por tus hijos es tiempo de orar por tus hijos que están queriendo o están siendo influenciados por el sistema de este mundo quiero orar por mujeres que están aquí y están recibiendo ataques en su salud Quiero en esta hora ministrar a mujeres que tienen quistes, a mujeres que tienen dolor debajo bajo vientre, mujeres que tienen dolor en la columna, mujeres que están presentando diferentes achaques en su salud. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo enviando palabra de sanidad para cada parte afectada de tu cuerpo. Vengo enviando... La palabra que dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que por las llagas de Cristo, nosotras somos curadas. Reprendo y ato todo espíritu de enfermedad que ataca tu cuerpo y lo echo fuera. Vengo atando todo espíritu de enfermedad, todo lo que te mantiene como una hipocondríaca, todo lo que te mantiene con dolama, todo lo que te mantiene inactiva todo lo que te mantiene triste, todo lo que te mantiene acongojada, atamos en esta hora todo espíritu de depresión, todo espíritu de dolor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu pusilánime, en el nombre de Jesús, declaro que eres activado, que te levantas, que eres despertado, a tomar tu posición en el muro hay mujeres que no pueden dormir mujeres que están sufriendo de insomnio reprendo todo insomnio en esta hora declaro que el señor es quien guarda tu sueño vas a comenzar a dormir sin pastillas Dios te dará un sueño reparador mujeres que tienen en su mente mucha opresión quebrancamos toda opresión mental, se rompe toda cadena de pensamiento se rompe toda fortaleza mental declaro la paz de Cristo en tus pensamientos declaro que tus pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo en esta hora vamos a levantar un cerco en oración Padre me pongo de acuerdo con mis hermanas en esta hora Queremos levantar vallado en derredor de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestros esposos. Queremos en esta hora puestas de acuerdo levantar un vallado en derredor de nuestra salud emocional, física. Ahora queremos levantar vallado en derredor de nuestra iglesia. Queremos levantar vallado en derredor de nuestra nación. Señor, te decimos, enos aquí. Nos vamos a poner en la brecha. Levánteme aunque sea la manito ahí para saber que usted está orando conmigo y que usted está dispuesta a ponerse en la brecha. Padre, nos ponemos en la brecha en favor de República Dominicana. Nos ponemos en la brecha en favor de nuestras casas. Nos ponemos en la brecha en favor de nuestra familia, matrimonio, empresa, nos ponemos en la brecha, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo dirig dirigiendo de ahora en adelante cada motivo de intercesión que tú quieres que estemos orando constantemente en el nombre poderoso de Jesús. Despierta a las mujeres que están dormidas, despierta a las mujeres conformistas despierta a las mujeres las. sabes que lo que no te incomoda no te procesa y sin proceso no podrás entrar a la tierra prometida declaro un despertar un levantamiento para tu vida en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga grandemente mi hermana amén, amén Dios me la bendiga más pastora eh, muchas gracias por estas palabras, la que sí, que el Señor las siga usando, que el Señor siga glorificándose a través de usted. Vamos a dejar a nuestra hermana Regina Clar para que ore por usted, no lo permite.
1: Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos una vez más, mi Dios, por todo lo que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias por el privilegio, Señor, de poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En esta hora, Dios, levantamos manos santas sin contienda, sin ir a Dios delante de ti y la extendemos hacia la pastora, Señor, mi la profeta, mi Dios. Tú la conoces. Tú la formaste desde el vientre de tu madre, de tu su madre, Señor. Y tú has formado en ella todo lo que tú tienes preparado. Padre Santo, permite de una manera muy especial que esta misma ministración que ella ha dado a nuestra vida sea devuelta, Padre, hacia la de ella. Hacemos payado, Padre de la gloria. Cercamos toda su casa todos sus bienes, todos sus hijos, todo lo que tú has puesto sobre ella, Señor. Lo cercamos en esta hora y hacemos vallado. Padre mío, nos paramos en la brecha a favor de ella y a favor de todos los que estamos aquí reunidos como un solo cuerpo, unánimes delante de ti. Bendícela en gran manera, Señor. Y que esa fuente inagotable, esa palabra de vida que tú has puesto en su ser sea impartida a todos los que la oyen, Señor, de una manera efectiva y que no vuelva atrás vacía. Padre, es tu palabra la que has puesto en sus labios y la recibimos con corazón abierto en buena tierra al cien por uno. Gracias por ser como eres, Señor. Dándonos el privilegio, Señor, de restaurarnos y de crecer en tu palabra. Bendice a la hermana Miosotti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La ponemos en tus manos. Gracias, Señor.